0: Y como bien lo dijo Séneca, es en tiempos de seguridad cuando el espíritu debe prepararse para los futuros contratiempos. Uno ha de aprovechar aquellos momentos en los que la diosa fortuna le sonría pues, un día sonríe y al otro castiga. Pasión guerreros, bienvenidos al primer episodio de este podcast Con Tu Leyenda 2021. Antes que nada, feliz año para todos, espero que se la han pasado súper, súper chingón en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos, claro con su debida sana distancia. Si se pusieron pedos, excelente, comenzaron cruz el año, no hay pedo, pero lo importante es que se la pasaron súper chingón. Así que quiero comenzar este primer episodio del 2021 con una pregunta y es, ¿qué lecciones les dejó a ustedes el 2020? Porque vaya que fue un año que nunca vamos a olvidar. Este, esta pregunta se los hago porque la semana pasada, hace dos semanas no recuerdo bien, estuve ahí por ahí de castroso en mis redes sociales preguntándoles cuáles lecciones les dejó. Así que les voy a leer algunos de los comentarios que me hicieron llegar. ...del cómo fue que les impactó a ustedes el 2020... ...y ahí les va mi carnalazo el Mau... ...con él tuve el placer de preguntarle cara a cara... ...qué lecciones le, le dejó el 2020... Y ...la lección más grande que le dejó fue la introspección... ...él me comenta que fue la introspección... ...el hacer cosas y valorar lo que tienes... ...pero ¿por qué fue esto? Fue por el hecho de que como estuvimos... ...ahora sí que en confinamiento, estuvimos cerrados... ...estuvimos el tiempo... De platicar con nosotros mismos, de analizarnos, cuestionarnos, reflexionar. Y esto fue lo que le dejó de enseñanza a Mao El hecho de la introspección, de preguntarse qué estaba haciendo, hacia dónde estaba yendo. Esto fue una gran enseñanza que le dejó a él. Luego tenemos a Mayo. Mayo nos comenta que aprendí a volver a hacer lo que me gusta. Estoy en proceso de medirme en ello, pero había dejado de jugar play, juegos de mesa, armar rompecabezas, etc. Todo aquello que era un hobby y lo había dejado de hacer. En efecto, muchos de nosotros teníamos muchas actividades que solíamos hacer. Pero bueno, por el hecho de que estuvimos yendo a la oficina, que teníamos que estar haciendo esto y aquello. Pues ya no teníamos el tiempo tal cual de poder disfrutar de este tipo de pasatiempos. Por ello, es que el confinamiento ayudó para que muchos de nosotros retomáramos actividades que, bueno, debido a la falta de tiempo, dejamos de hacer. Luego tenemos comentarios de Dani. Dani nos comenta que la verdad es que nos dio una patada a todos, pero nos hizo avanzar un paso más fuera de nuestra zona de confort. No podría estar más de acuerdo por el hecho de que todos estábamos acostumbrados a algo, a hacer algo, pero la cuarentena que se extendió de manera indefinida, pues bueno, hizo salirnos a nosotros de nuestra zona de confort por el hecho de que ya estábamos acostumbrados a una rutina y ahora tuvimos que hacer cosas totalmente distintas para adaptarnos a la nueva normalidad, que le llaman. Luego tenemos a Lalo, Lalito. Él nos comenta, la verdad, realmente aprendí que todos los cambios son para algo. Da miedo salir de la zona del confort, pero se disfruta más hacer lo que dicta tu corazón. Y esto, damas y caballeros, es 100% real. Muchos de nosotros nos dedicamos a hacer aquello por lo que latía nuestro corazón. Así que les doy un fuerte aplauso, un fuerte abrazo para aquellos que se dedicaron a hacer ...en el 2020... ...todo aquello que su corazón dictaba... ...porque esto es 100% real. Tenemos a Pat. Pat nos comenta que ella aprendió... ...demasiadas cosas, que debía dejarse de mentir... ...a ella misma, de empezar a hacer las cosas... ...que en equipo se llega mucho más lejos... ...es un tema muy importante... ...que tocaremos, que vivía... ...en una constante idea de... ...que el miedo dominaba... ...muchas áreas de su vida, que tenía... ...personas increíbles cerca de ella pero que no las conocía tanto como ella pensaba y algunas otras de las que esperaba más simplemente no debían estar presentes en su vida. La verdad es que el 2020 nos dejó muchísimas enseñanzas y los que aprendieron a dejar, a soltar y dejar ir, la verdad es que es un proceso muy tedioso, de mucho trabajo, pero que al final trae sus recompensas. La verdad es que así como Pat nos comparte que ella tuvo muchísimos, muchísimos aprendizajes, yo creo que muchísimas personas así los tuvimos. Luego tenemos a Manuel, que a veces damos las cosas por hecho y no tenemos un plan B. Nah, ya entendí. Y no tenemos un plan B, que siempre hay que tener un plan casi de cualquier situación. En efecto, les comento, eh, Manuel es un amigo mío, es este, casi un hermano ese cabrón. Trabajamos juntos, él tiene sus negocios y la verdad es que la pandemia llegó y le dio en la madre. Le dio en la madre este güey en sus negocios, pero... La verdad es que si hay algo por lo que yo admiro a este camarada es por el hecho de que tiene una resiliencia súper cabrona. Les recomiendo, él tiene un podcast llamado El que no arriesga, no emprende. Le recomiendo escucharlo por el hecho de que él tiene muchísimas cosas que enseñar. Sobre todo para aquellas personas que están en proceso de emprendimiento o que ya tienen un negocio. Se los recomiendo, pero la verdad es que yo vi de primera mano, en primera fila, cómo fue que a él le impactó la pandemia y cómo es que él tuvo que librarla. O sea, tuvo que ponerse a innovar, sacar nuevos proyectos, hacer muchísimas cosas para sacar adelante ahora sí que a todo, toda su compañía, todo su equipo. Así que la verdad es que es cierto, muchas personas y muchas empresas no, tienen, no tenían un plan B. Así que ahora estoy seguro que lo van a tener porque uno ahora sabe que nunca sabe cuándo algo así va a suceder. Lo tenemos a Pepe. Que a pesar de que hubo pandemia donde muchos vieron problemas, otros vieron oportunidad. Eso es algo muy, muy, muy real. Y de hecho también lo vamos a tocar en este episodio. Y la verdad es que es cierto. No no por nada existe la frase de cada crisis presenta una oportunidad. Así que vamos a tocar un poco de ese tema eh, más adelante. Pero es verdad. Realmente si tú te pones a ver oportunidades vemos en cualquier lado porque vemos problemas. Y una pandemia es 100% problema, pero también es 100% oportunidad. El punto, el chiste es saber identificarlas. Lo tenemos a José. José, a mí este año me enseñó que la vida es muy corta. Que muchas veces aplazamos muchos proyectos, trabajos, reuniones, visitas, pláticas o actividades que tenemos ganas por realizar. Y cuando nos damos cuenta y volteamos hacia atrás, ya han pasado de dos a tres años y no hemos podido hacer absolutamente nada. Y que siempre, siempre hay que organizarnos para poder darle el tiempo necesario a todas nuestras metas y objetivos para que ninguno de ellos se quede fuera de nuestra vida. Wow, la verdad es que este mensaje es súper profundo. Eh, también lo vamos a comentar, pero esto, pónganse a analizar. ¿Cuántas personas, desafortunadamente, cuántos familiares, cuántos seres queridos, desafortunadamente, no pudieron comenzar el 2021 con nosotros? ¿Por qué? Por el hecho de que nos llegó este virus, este bicho, que no estábamos preparados y posiblemente teníamos planes con ese familiar, teníamos metas con, esa, con ese ser querido, pero de un día para otro, desafortunadamente, ya no está con nosotros. Así que el mensaje de José es muy profundo y es muy real y tienen que analizarlo sí o sí. Porque si tienen metas, tienen objetivos, háganlas al día de hoy. No esperen al día de mañana, porque el día de mañana puede ser muy, muy tarde. Y por último tenemos a Luis. Él nos comenta que el no vivir tan deprisa, el darme un momento y darme cuenta de lo afortunado que soy, yo creo que muchos de nosotros nos dimos cuenta que eh, realmente las cosas que tenemos, nuestras familias es algo muy valioso y que sí o sí tenemos que valorarlo por el hecho, como comentaba José, de un día para otro se pueden ir. Ah, y lo siento, todavía tengo un comentario más de Gerard Hernández, que hay que vivir la vida porque uno no sabe cuándo se la va a pelar, en efecto. En efecto, uno nunca sabe cuándo se la va a pelar, y es lo mismo que hemos estado comentando en los últimos, no sé, 30 segundos, de un día para otro se puede acabar. Así que, guerreros, como pueden ver, el 2020 le dejó lecciones muy distintas a todo mundo, pero al final fueron lecciones. Y de eso precisamente se va a tratar el episodio de hoy de las lecciones que dejó el 2020. Ya ahorita entre los comentarios eh, vinieron, ahora sí que fue como una especie de spoiler, vinieron varios de las cosas que, que, que quiero tocar con ustedes en el episodio de hoy. Pero la verdad es que vean, escuchen los comentarios de ellos, escuchen cómo es que otras personas afrontaron su 2020 y créanme que van a poder aprender muchísimo, muchísimo de esas personas. Así que, bueno, 2020. 2020 es ese año que jamás vamos a olvidar porque, literal, los memes fueron buenísimos. Parecía un año que fue sacado de una película de ciencia ficción, de drama, de suspenso, de muchísimas cosas. Estaba La, la semana pasada un camarada nos compartió un post de, de, de Washington. Eh, me parece que fue de Washington Post, ahorita que estoy haciendo memoria les hizo una encuesta a sus lectores. Y sus lectores en esta encuesta les pidió que comentaran en una sola frase, que describieran en una sola frase el 2020. Y me dio risa porque hubo un niño, eh, se llama, por porque lo tengo, Clark Smith. Es un niño de nueve años y él comentó lo siguiente. Es como si vas a cruzar la calle, volteas a ambos lados y de repente te atropella un submarino. ¡Pum! Si te das cuenta, es algo que no te esperas, no tiene sentido, pero sucede. Y eso sucedió en el 2020, sucedieron machín de cosas que la verdad es que no esperábamos que sucediera, no tenía sentido que sucediera, pero sucedieron. 2020 fue este año que vino a cambiarnos todo. Vino a cambiarnos, alterarnos planes, alterarnos metas, objetivos, emprendimientos, todo... Y al mismo tiempo vino a cambiarnos la perspectiva de la vida. Porque como, lo, como bien lo comentábamos, ahora tenemos como que más conciencia en el hecho de... La vida se puede terminar de un día para otro. Por lo tanto, hay que vivirla. Hay que vivirla. De lo contrario nos va a cargar. Así que 2020 fue ese año que vino a alterarnos, pero... También nos modificó en el aspecto de ver las cosas de un, de un ángulo distinto, con una opinión distinta, un punto de vista distinto. Eso vino también a ser el 2020. Por ejemplo, ahorita muchas empresas ya se dieron cuenta que no necesariamente tienen que estar ahí pagando oficinas, pagando servicios, mantenimiento, cuando realmente sus empleados pueden estar trabajando con la modalidad del home office. Ahora ya muchas personas se dieron cuenta que el depender de un solo salario no está chido. Que el no contar con un fondo de ahorro no está chido. Que el no tener un fondo de emergencias no está chido. Y muchas a muchas personas les pasó que por no contar con seguros de gastos médicos, tampoco estaba chido. Porque desafortunadamente a mí, afortunadamente directamente no, pero me tocó escuchar historias de personas cercanas a mí, cuyos familiares, cuyos conocidos estuvieron enfermos. Y por el hecho de no contar con un seguro, pues vaya, los hospitales salían carísimos. Y bueno, ¿para qué les cuento al final? Si muchos ya se lo saben, pero la verdad es que son historias tristes. Y por el simple hecho de no contar con un segurito de gastos médicos, bueno, digamos que esto te puede cambiar por completo la vida. También ahora, eh, algo que me gustó, que estuve viendo en este 2020, fue un incremento. ...en el MAME inversionista. El MAME inversionista se puso de moda en el 2020... ...por el hecho de que la bolsa cayó... ...muchas compañías cerraron, hubo mucho desempleo... ...muchos estuvieron al pendiente de todo este tipo de noticias... ...que anteriormente seguramente no estaban al pendiente... ...pero bueno, ahora que estaba impactando al mundo entero... ...vaya, fue la necesidad lo que los llevó a hacer ello... ...así que muchas plataformas fintech... ...de tecnologías financieras, es el término fintech... ...salieron a la luz... Hubo muchos emprendedores que sacaron esto y la verdad es que me gusta el hecho de que el mundo inversionista haya crecido en México. Les voy a recomendar un podcast, se llama Recarga tu cartera. En este podcast se creó una comunidad de inversionistas y yo ahí es donde estuve viendo cómo es que estuvo creciendo esta comunidad. Cómo es que cada vez más personas... Se están metiendo al mundo de las inversiones e inversiones de todo tipo, porque pueden ser inversiones en la bolsa, puedes practicar inversiones en criptomonedas, puedes meterte a renta fija y puedes hacer un montón de cosas que están disponibles al día de hoy. Sobre todo con las nuevas empresas fintechs hay bancos digitales. Ahí está e-banco que por el simple hecho de tener tu dinero ahí te está generando rendimientos. Por el simple hecho de meterlo a una caja de ahorro te está generando más rendimientos. Y si lo metes en inversión con ellos te genera todavía más rendimientos. Me parece que en ese orden es 55, y 75. No les quiero mentir, investiguenlo, pero si no mal recuerdo es ese orden. Así que 2020 es sin duda es ese año que... Jamás vamos a olvidar, siempre va a estar ahí presente con nosotros, pero como bien lo dijo el buen Jorge Lozano, me cago de risa con ese güey, neta, me encanta ese cabrón, pero como bien lo dijo ese güey, 2021 es la revancha. Así que lecciones del 2020, muchísimas, muchísimas lecciones, y ya adentrando de lleno en el tema de este episodio, en este episodio yo quiero compartirles cuáles fueron mis lecciones y por qué fueron mis lecciones y más adelante quiero empezar a tocar porque eh, se me hace chistoso aquello de los propósitos de año nuevo, la verdad es que, bueno, llegando a ello lo tocamos, pero ahí les va, comenzando con mis lecciones del 2020, el 2020 la verdad es que, eh, repito, para cada persona fue distinta, para mí fue distinto, hubo cambios muy radicales en mi vida, así que ahí les va cuál fue mi primera lección y como bien lo comentaba José en su comentario, yo me di cuenta que la vida de un día para otro puede cambiar. Yo, eh, afortunadamente, en mi núcleo familiar no perdí a un familiar tal cual, directo, persona, pero ahí les voy a comentar qué fue lo que pasó. Yo tenía un perrito, Jake, un Schnauzer, miniatura, y yo siempre tuve como esta fantasía, esta idea de que, ¿sabes qué, güey? El día que yo tenga tiempo me voy a acampar con mi perro. El día que yo tenga tiempo me lo voy a llevar a pasear. El día que yo tenga tiempo, puta, voy a hacer maravillas con mi perro, voy a disfrutar la vida con mi perro. ¿Qué sucedía? Que yo no vivía acá en Morelia. Yo vivía, pues, estuve viviendo en Guanajuato, estuve viviendo en Querétaro por el hecho de que yo trabajaba. Así que realmente yo no venía a ver seguido a mi perro. Y yo no me lo podía llevar porque yo tenía Rumi y pues siempre un perrito a lo mejor suele ser un poco incómodo y la verdad es que mi perro estaba más cómodo acá con mi mamá, con mis otros perros. Así que bueno. El punto es de que yo siempre traje esta fantasía y cuando venía a verlo, ¿qué sucedía? Venía a ver a la familia, pero de repente que salía el plan con los amigos, de repente me iba a ver a la novia, salían muchas otras cosas que al final lo único que hacía era ah sí, muy bonito todo, se quedaba a dormir conmigo, pero hasta ahí. Así que el hecho de haberme enfocado tanto de manera fantasiosa en que un día iba a ocurrir, Perdí de vista algo realmente importante y fue el tiempo que pasaba con él. Y no solo perdí de vista el tiempo que pasaba por él, con él, sino también perdí de vista que un pequeño tumor estuvo creciendo dentro de él. Perdí de vista, por completo lo perdí de vista. Así que fue muy tarde cuando nos dimos cuenta pues, que mi perrito tenía esta condición que le estaba afectando y que se estaba muriendo así que llegó el, eh, llegó el día en el que pues ni modo lo tuvimos que dormir porque él ya estaba sufriendo eso fue en abril del año pasado, abril 2020 pero la pandemia me hizo a mí regresar a mi casa y estar más tiempo con él pero qué sucede que a pesar de yo haber regresado y estar con él yo seguía con la idea fantasiosa de ah, más adelante me voy ah, más adelante me voy, ah, por ahí de que sean las condiciones más idóneas me voy, pues no muy tarde fue el momento cuando me di cuenta que lo que debía haber hecho fue haber actuado en el momento. Así que eh, desafortunadamente mi perro se fue junto con mi perro mayor. Por una semana de diferencia fallecieron los dos en, en abril. Pero yo me di cuenta de eso. De que estuve posponiendo estas actividades que yo tenía en mente. Las estuve posponiendo, posponiendo, posponiendo como si yo creyera que la vida es infinita. Y la verdad es que la vida de un día para otro te cambia. Y esta lección me dejó muy, muy, muy así como tatuaje el 2020. Así que, si tú tienes estos planes, si tú tienes estas ideas de, de que te quieres contar con tus amigos, de que tienes estos planes con tu novia, de que tienes o con tu novio, que tienes estos planes eh, de viajar tú solo o de hacer tú solo, de emprender, de hacer, de deshacer, de destruir, de lo que sea. No lo dejes para mañana, no lo dejes para la semana que viene, para el mes que viene o para el año que viene. Porque te vas a dar cuenta que para cuando eso suceda, primera nunca va a ser perfecto y nunca va a estar como tú lo quieres planear. Segunda, podría ser que vaya a ser demasiado tarde para cuando tú quieras implementarlo. Porque tú estás pensando que el mundo está ahí para ti, pero no. Tú estás ahí para el mundo, tú eres el que está caminando al mundo, pero el mundo sigue avanzando, sigue girando. Y si tú te pones a esperarte, créeme que el mundo, el tiempo, la vida, no te va a esperar. Así que recuerda, uno de los objetivos principales de este podcast es que tú tomes ac acción, pero que tú por tu propia cuenta decidas hacerlo. No voy a llegar yo a agarrarte de la mano y te voy a decir, ven, vamos a tomar acción. No, tú tienes por ti mismo, por ti, de ti debe de salir el tomar acción. Así que este es un aprendizaje, es una lección que a mí me dejó el 2020, quiero transmitírtela. Que captes la idea y que el día de mañana, el día de hoy, el día que lo estás escuchando, es más, en este momento digas, puta güey este cabrón tiene razón, tomaré acción y no voy a dejar esto para el día de mañana. Así que mi segunda lección, mi segunda lección es que en efecto cada crisis trae consigo oportunidad. Y si me escuchaste bien, dije trae consigo oportunidad, no dije una oportunidad, dije oportunidad, porque oportunidades son muchísimas muchísimas oportunidades de las cuales una crisis puede puede otorgarte el punto es identificarlas y, y yo te voy a decir dónde fue donde yo vi las oportunidades principalmente vi las oportunidades en dos cosas una es en la bolsa de valores y la otra cosa es en lo personal Así que en la bolsa de valores, ¿dónde fue donde yo vi oportunidad? Porque seguramente tú me vas a decir, oye Fernando, ¿dónde, dónde viste la oportunidad? Si la bolsa cayó, cerraron empresas, hubo desempleo. Ah, pues la oportunidad la vi donde la bolsa cayó, donde empresas cerraron y donde hubo desempleo. ¿Por qué es que hay oportunidad ahí? Primera, en la caída de la bolsa. La caída de la bolsa, para empezar, pues sí. Le pega a muchos. Le pega a todos. El hecho de que la bolsa caiga. Pero ¿qué sucede? Cuando la bolsa cae. Los precios de las acciones. Se abaratan. Al final de cuentas. Si antes costaba 100 pesos. Y ahora cuesta 20. Güey. Ahora te cuesta 20 pesos la acción. Está, está accesible. Porque en la bolsa no hay ni caro ni barato. El punto es accesible o inaccesible. Ahora. En ese tiempo. Si no mal recuerdo. Fue en marzo. Fue donde... Hubo una caída brutal de la bolsa. Y los precios estu estuvieron súper accesibles. Aquellos que aprovecharon a meterse en empresas, por ejemplo, que tenían que ver eh, con inmobiliaria, que tenían que ver con aerolíneas, para que vean, ahí sí estuvo un poco más complicado porque la incertidumbre es muy cañona para ellos. Pero quien estuvo siguiendo, por ejemplo, Aeroméxico, que fue de las más afectadas, Aeroméxico trata todavía de recuperarse. Y llegó un momento en que las acciones estuvieron a 5, no, no, creo que llegó incluso hasta 3 pesos mexicanos por acción. 3 pesos por acción. ¿Cuántas acciones? Te hubieras agarrado 500 baros y, con cu y ¿cuántas acciones no hubieras podido comprar? Y los precios históricos de Aeroméxico, no los recuerdo, pero sin, sin broncas estaban arriba de 20 baros, 30 baros. Así que hubieras, si esa, si esa compañía se llega a recuperar, Claro, hay que darle su seguimiento adecuado. Pero si llega a recuperarse, le sacarías un rendimiento muy brutal. Las criptomonedas, las criptomonedas. Llegó un momento en el que empezaron a bajar muy, muy cabrón. Pero los que aprovecharon esa bajada, esa caída, los que estén al pendientes de las criptomonedas y del precio del Bitcoin, se darán cuenta que el Bitcoin hace aproximadamente un día, unas horas, superó los 700 mil pesos por Bitcoin. Yo me arrepentí tanto, pero bueno, esto es parte del aprendizaje de los criptoinversores, porque yo vendí por ahí de los 300 mil. Cuando estaban 300 mil pesos, yo no hubiera imaginado que de un día para otro se iba a duplicar. Y no solo se duplicó, creció más del doble y actualmente se está manteniendo en más del doble. Así que son de esas oportunidades las cuales uno pudo haber aprovechado y órale, ahorita... Posiblemente o fueras millonario, posiblemente hubieras salido de deudas, o posiblemente tuvieras un poquito más de feria de lo que te queda, o mucho más de lo que ya tienes. Pero son de las oportunidades que uno tiene que saber detectar. Por ejemplo, empresas cerraron. ¿Por qué cerraron muchas empresas? Porque muchas empresas no estaban preparadas para trabajar en la modalidad de home office, muchas empresas no estaban orientadas, su infraestructura no estaba orientada a lo digital. Y por ende, pues hubo muchos despidos porque no estaban preparados. Como bien lo comentaba Manuel, muchas, muchas empresas, muchas personas no tenían un plan B. Y ese plan B te puede salvar. Así que ahora muchas empresas, si tú te pones a analizar, están saliendo muchísimas empresas digitales. Agencias de marketing digital se dispararon porque hubo muchas empresas de negocio tradicional, que es la venta y compra de algún producto, se tuvieron que pasar al e-commerce Así que te dejo el dato del dónde es donde surgen las oportunidades. Aquellos que supieron identificar que esas empresas están cerrando por X o Y razón, se adelantaron. Hay una empresa, te voy a pasar el dato, se llama Deal, si no mal recuerdo, eh, pero esta empresa se está dedicando ya como una especie de freelance, pero donde tú puedes contratar. De manera remota, independientemente de en qué país se encuentre la persona, pero tú ya puedes contratar a través de ello. Es como las páginas de Freelance, de Fiverr, de alguna de esas otras páginas que te permiten hacer Freelance. O sea, realmente muchas empresas comenzaron o a adaptarse o a innovar. Así que ese es el aprendizaje que yo le veo por el lado de Bolsa de Valores, en el lado de Negocios, en el lado de Empresas. Ahora vámonos al aprendizaje que yo tuve en el, aspecto, en el aspecto personal. Y esto lo comentó mi buen carnal, el Mao. Fíjense que, que una de las cosas que yo valoré mucho en el 2020 y en el hecho de que estuvimos pues, la mayor parte del tiempo en confinamiento fue, en efecto, la introspección. La introspección te lleva a niveles de conciencia muy profundos. Yo les voy a platicar una pequeña anécdota eh, bueno, primero que nada, déjenme les digo por qué lo recordé, el día de ayer tuvimos, eh, tuvimos la fortuna, tuvimos el honor de conocer a Ulises Sampe, Ulises Sampe es un podcaster de acá de Morelia, este, tuvimos una plática con mi camarada Manuel y con este Ulises, muy muy profunda, es una, fue una plática muy nutritiva, él tiene su propio podcast también de desarrollo personal, les recomiendo seguirlo, se llama Life is Awesome, la vida es asombrosa. Eh, tiene un concepto, tiene un mensaje muy profundo que transmitir. Así que te lo recomiendo. Y justamente ayer estuvimos platicando de estos niveles de conciencia y me hizo recordar que esto no lo he compartido yo con ustedes, lo cual quiero hacerlo el día de hoy. Y es que en febrero del año pasado tuve una experiencia con, un, con un, este, una medicina alternativa que muchos lo conocen como el sapito. El sapito es este, una sustancia que secreta un sapo de la zona, creo que sonora, no recuerdo muy bien, pero esta sustancia, pues se quema, se fuma, y al final tiene DMT, que es el dimetiltriptimina, que es esta sustancia que nosotros liberamos en nuestra glándula pineal, en el momento en que morimos, en el momento en que nacemos, y en muchas creo que incluso en el sueño, y yo tuve una experiencia con esta medicina alternativa, y esta medicina alternativa a mí me llegó a niveles... ...de conciencia muy profundos... ...en los cuales yo pude aprender... ...muchas cosas de mí mismo... ...en los cuales yo vi muchos defectos... ...porque literal te saca... ...y te ve a ti... ...te ves a ti en una tercera persona... ...y te das cuenta de tus defectos... ...de qué actitudes tomas... ...de qué comportamientos tienes... ...y te das cuenta que tienes... ...un mundo de cosas por, por arreglar... ...así que... ...yo en febrero del año pasado... ...tuve esta eh, bonita experiencia... ...fue una experiencia muy agradable... ...la verdad... Y a partir de ahí, yo ya hacía reflexiones de, de tiempo para atrás, pero a partir de ahí como que mis reflexiones fueron más profundas, más orientadas a mi cambio en comportamiento. Si no les voy a mentir, llega momentos en los cuales en las noches me siento, me pongo a, a, no me pongo a meditar, a mí me cuesta meditar, es uno de mis objetivos este año, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Pero la verdad es que... Me pongo a reflexionar de las cosas, ¿no? Del cómo soy yo, del, del por qué estoy haciendo lo que hago, a dónde estoy yendo, qué es lo que quiero hacer. Me hago preguntas con que bien filosóficas, ¿no? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Etcétera. No los quiero debrayar mucho aquí, pero a mí como lección este año me sirvió el tener mi tiempo para mí, el estar encerrado, para tener este, esta práctica de introspección en el cual pues pueda analizarme a mí mismo y el por qué hago lo que estoy haciendo. Y créanme que cuando ustedes resuelven cosas desde su interior, se ve reflejado en su exterior, se ve reflejado en sus actitudes, en sus comportamientos. Cuando conocen nuevas personas, incluso esas personas llegan a ustedes por alguna razón, por alguna conexión, porque ustedes ya tienen una energía distinta, tienen una vibra distinta y los lleva a tal grado que los hace conectar con estas personas. Así que eso me sirvió a mí, así como le sirvió al Mao. Y espero que ustedes en el 2020 hayan practicado lo que es la reflexión, la introspección, el autoconocimiento. Porque el autoconocimiento, damas y caballeros, los va a llevar a alcanzar todas aquellas metas que, usted, que ustedes quieran lograr en su vida por el simple hecho de que no van a depender de una persona externa. Que les esté diciendo en qué le están cagando. Porque ustedes mismos se van a dar cuenta. Ustedes mismos se van a dar cuenta. De lo que ocupan mejorar. Y se van a dar cuenta que no ocupan químicos. No ocupan pastillas, medicamentos. Y el montón de cosas que, que existen. Es que para tranquilizarte. Para calmarte. Para, para que puedas enfocarte. No. La solución está en ustedes. Pero la única forma de llegar a ello. Va a ser que ustedes lo busquen. Así que. Quiero que reflexionen en el aspecto de... Si ustedes en todo el 2020... No hicieron absolutamente nada de este tipo de introspección... Guerreros, guerreras... Yo, en mi opinión... Perdieron una gran parte de su tiempo por no hacerlo... Pero... 2021, como bien lo dijo... Y lo repito, Jorge Lozano, este cabrón... Es la revancha este año... Aprovechen este año para aprender de ustedes... Porque una cosa es que se salgan y, ah, chido, desarrollo personal, sí, claro, debo aprender a comportarme, voy a aprender esto. No, el primer paso es aprender de ustedes, de ustedes mismos como son interior, en la parte interior. Tienen que aprender de ustedes porque la única forma de romper las reglas es conociéndola y la única forma de ustedes hackearse es conociéndose. Así que esa es otra lección, se las dejo y espero que la practiquen. Y ahora, de rápido, quiero tocar todos estos propósitos del 2021, el famosísimo mame de los propósitos, que yo creo que cada, cada año que va pasando, las personas se dan cuenta que los propósitos son eh, como medio, mero trámite nada más para comenzar el año. Realmente muchas personas no cumplen como dichos propósitos. Y yo me estuve analizando porque dije, bueno, al fin y al cabo me eduqué, crecí, ...teniendo propósitos cada año y muchos de ellos pues no los hacía... ...muchos de ellos sí los hacía y la verdad es que las 12 uvas, los 12 propósitos... ...los 12 deseos, etcétera, pues no, con que te plantees unos tres objetivos con eso... ...unos tres propósitos con eso y lo que quiero es que analices lo siguiente... ...es algo que yo estuve analizando, te voy a platicar que estuve yo analizando... Yo estoy analizando lo siguiente en cuestión de propósitos. Por ejemplo, si tú te propones, ah, este año sí voy a comenzar la dieta, eso no es un propósito. Eso es una acción que te va a llevar a un propósito. Tu propósito debería ser, ¿sabes qué? Este año en mayo voy a estar marcado, voy a bajar tantos kilos, voy a tener una, una alimentación sana. ¿Y cómo lo vas a lograr? metiéndote a dieta, metiéndote al gimnasio, saliendo a correr, haciendo distintas cosas, pero meterte a dieta no es un propósito de 2021, no es un propósito de ningún año, simplemente es una acción que te lleva a una meta, un objetivo. Así que me da risa de repente algunos propósitos que suelen dar, así que yo les yo los quiero invitar a que reflexionen, a que analicen sus propósitos porque realmente este año no sabemos qué va a pasar, no sabemos si en marzo ya vamos, a tener, ya vamos a estar todos vacunados, en junio, en agosto, en diciembre de este año vamos a estar todos vacunados, no lo sabemos. Pero ustedes tienen que plantearse propósitos que realmente digan, güey, esto me va a servir, esto me sirve para cambiar. Plantéense propósitos, no sé, un libro mensual. Quiero leer un libro mensual, pero para que tú puedas leer un libro mensual necesitas tener libros. Obviamente, necesitas haber identificado el libro que quieres leer. Porque si solamente lanzas libros, un libro mensual, no vas a hacer posiblemente nada. Di, ¿sabes qué? Este libro lo voy a leer este mes. Aunque sea un libro, dos, tres libros, pero léelos. Si tu propósito es este año adquirir nuevos conocimientos, pues en este caso, ponte de ya a investigar qué cursos te interesa, qué tema te interesa, porque esas son acciones. Si tu propósito es aprender de programación tal cual, pues ve identificando qué cursos, qué libros, qué videos te van a llevar a cumplir esa meta, cumplir ese propósito. Así que los propósitos, damas y caballeros, yo quiero que los propósitos que se hayan planteado para este 2021 sean propósitos aterrizados. Ahora sí que como cuando tú tienes una idea, pero si la cuentas a los cuatro vientos, te vas a dar cuenta que la verdad es que no está para nada aterrizada, lo mismo pasa con los propósitos, aterrícenlo muy bien, de lo contrario los van a dejar al aire y los específicos. Conviertan su propósito de una forma específica porque eso es lo que los va a mantener a ustedes enfocados en cumplirlo. Recuerden que es muy distinto el propósito a las acciones que te van a llevar a lograrlo. Las acciones es meterte a dieta, es meterte al gimnasio, es ponerte a correr, esas son acciones los propósitos es ya la meta final, cuando ya lo estás logrando. Y ya una vez que hayas reflexionado sobre el cómo es que un propósito funciona, ahora quiero darte eh, el complemento y es, siempre que tú tengas un propósito, que te plantees un propósito, siempre, siempre, siempre ten un propósito más adelante. ¿Por qué? Supongamos que tú tienes eh, que tu plan, que espero que no sea así, bueno, vamos a, vamos a plantearte el siguiente escenario. Ya se me ocurrió. Supongamos que tu propósito, uno de tus objetivos... Vamos a plantearlo a objetivos de vida. Tu objetivo de vida es que... Tu meta de vida es que a los 35 años tú ya vas a estar jubilado. ¿Ok? Ese, por ejemplo, es una meta. A mis 35 años yo quiero estar jubilado. Quiero ser financieramente libre. Que a mi familia no le falte nada. Que pueda estar apoyando a, mi, a mis padres a mis familiares, a mis amigos cercanos y que económicamente no le esté batallando. Ok, esa es una meta, tus 35 años. Chido. ¿Qué acciones tienes que implementar para llegar a esa, a esa meta? Y no sé, acciones puede ser emprender a negocios, tener inversiones, eh, a lo mejor, no sé, sí, es lo que se me ocurre ahorita, tener negocios, tener inversiones, asociarte para construir empresas, ver de qué otras formas puedes hacer crecer tu capital de esta forma, estas son acciones que seguramente sí o sí te van a llegar a que a tus 35 años tú seas económicamente libre y que toda tu familia no le falte ni un peso. Pero qué sucede? Llegas a tus 35 años y pum, te jubilas, chido, todo, todo, to, todo, to, todo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago qué? ¿Qué sucede, por ejemplo, para aquellas personas que son muy trabajadoras, que toda su vida trabajaron, se jubilan? ¡Pum, güey! Empiezan a caer enfermas porque ya no tienen nada más que hacer. Su meta, su objetivo fue jubilarse. Lo hicieron, pero ya no sabían qué hacer después de eso. Así que es por ello que cada vez que tú te planteas una meta, planteas una meta después de esa meta. Y en cuanto esté, cuando vais a ver que estás a punto de llegar a esa meta, planteate otra meta más adelante. Porque de lo contrario, en cuanto tú llegues a esa meta, ya no vas a saber qué hacer. Porque nunca visualizaste más adelante. Y esto es un gran ejercicio para llevar tu visión mucho más allá de lo que tú tienes planeado, de lo cual te vas a dar cuenta que tienes una, una mentalidad increíble para proyectar tus proyectos a largo plazo, que es lo que más rendimiento te va a dejar. Así que recuerda, primero asegúrate que tus propósitos sean propósitos realistas, objetivos, que estén aterrizados y que no sean acciones, porque si son acciones no vas a llegar a ningún lado. Propósitos aterrizados. Y una vez que ya sepas que tu propósito está bien aterrizado, planteate el siguiente propósito. Para que llegado el momento, no agarres y digas, puta, ya no sé qué hacer. Que toda esta duda, todo esto, no exista en ese tú del futuro. Así que esta parte es la que quiero que entiendas muy bien en la, en la cuestión de propósitos. Y que la implementes, ahora sí, que para lo que tú te hayas planteado este año. Así que, guerreros, guerreras disfruten su 2021, deseo de corazón, todo lo mejor para ustedes, que todos estos deseos, propósitos, objetivos, metas, retos que tengan, los cumplan, pero que de verdad los cumplan, recuerden que tienen que aprovechar cada segundo, vuélvanlo, vuélvanse personas de acción, de acción, que no estén nada más planeando ahí a ver en el momento adecuado, no, 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 no. pónganse las pilas a la de ya, ...tomen acción... ...comiencen a hacer todo aquello... ...que ya tienen en mente hacer... ...no dejen que se les acumulen las ideas ahí... ...porque un día van a estallar... ...y estas ideas van a estallar en forma de arrepentimiento... ...porque nunca hicieron nada... ...así que no se esperen a que esto suceda... ...tomen acción de inmediato disfruten su año de corazón repito les deseo todo lo mejor yo sé que les va a ir muy muy chingón porque ya están en este, en este proceso de desarrollo personal en este proceso de crecimiento en el cual todos nosotros como comunidad nos vamos a apoyar para crecer ténganlo por seguro sí o sí lo vamos a lograr vamos a romperla con todo este 2021 así que les deseo todo lo mejor guerreros pásenla súper chingón es el primer mes del año aprovechenlo al máximo Sáquele todo el jugo posible y nos estamos escuchando en el siguiente episodio, guerreros. Un fuerte abrazo, excelente año. Bye, bye. Qué pasión, guerrero. Agradezco hayas quedadote hasta el final de este episodio. Te recuerdo que este podcast es un programa donde busco transmitirte, donde busco proyectarte esta idea de toma de acción. Donde quiero que crezcas, que crezcamos hombro a hombro para que juntos logremos construir nuestra leyenda. Así que si te ha gustado este episodio y te gusta el programa, te agradecería que me dieras un like en la página de Instagram, me encuentras como arroba construyendo tu leyenda. De igual forma me encuentras en mi red social de Facebook en la fanpage de construyendo tu leyenda. También te invito a que compartas este programa con tus amigos, que tú veas que están en este proceso de aprendizaje, de crecimiento, donde buscan conocerse a sí mismos para salir adelante. Así que, Guerrero, un fuerte abrazo, mucha energía y nos estamos viendo.